0: Sound Piraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 22, TikTok Love. Und damit hallo Andy und
1: hallo David. Hallo. Hallöchen, alles klar? Alles bestens bei dir? Ja, und ich bin immer noch nicht auf TikTok. Ich bin auf TikTok, aber ich habe da noch nie was gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Seid ihr auf TikTok? Ich habe einen Account ähm, über die Arbeit und
0: erschrecke nur immer wieder, wenn ich einmal durchscrolle über die aktuellsten. Also ich habe da niemanden abonniert oder so und schaue mir immer nur die Top-Trends an und äh, finde das sehr erschreckend. Andy, du?
2: Äh, ich habe mir tatsächlich auch mal aus Interesse einen TikTok-Account gemacht, einfach nur um da mal reinzugucken. Hab aber dann festgestellt, dass eine ehemalige Klassenkameradin von mir auch einen Account hat und da so klassischen TikTok-Scheiß hochlädt und dann habe ich ich glaube, seitdem die App nie wieder geöffnet hat, hat es sich so, <lacht> so verstört. Ja, das ist halt schon Fremdcharf pur.
1: Ja, man sagt ja ein bisschen so, dass äh, TikTok dass RTL2 der das Social-Media-Plattform ist. Uh. Äh, und das wahrscheinlich auch zu Recht. Aber es hat auf jeden Fall eine extrem junge Demografie und dadurch auch eine äh, krasse Viral-Power im Moment. Äh, das mhm. sehen wir ja auch äh, anhand des Songs, den wir heute besprechen.
0: Ganz genau. Wir haben dabei äh, den aktuellen von Jason Derulo und äh, Laxt. Nee, Laxt heißt der Song von dem Typen.
1: Äh, wie heißt der Typ nochmal? Äh, Josh äh, 685 und äh, genau. sein o, im Original hieß der Song Lex Siren Beat und, genau. und äh, Derulo hat dann Savage Love draus Savage
0: gemacht. Savage Love. Den schauen wir uns heute an. Ähm, den TikTok-Song schlechthin zur Zeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja,
1: lass mal reinhören.
0: sehr eingängigere Frau, den ich äh, echt cool finde. Ich äh, habe schon seit Wochen ein Ohrwurm davon, von diesem Song.
2: Ja, absoluter Sommer, Sommer Hit äh, 2020 Anwärter. Auf jeden Fall, ja ähm, genau. Also an sich schon ein cooles Lied, aber ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, als diese Melodie am Anfang gekommen ist, mhm. mit diesem Casio Kinder kiro Synthesizer <lacht> am Anfang, hat, hat mein Daumen so ein bisschen gezuckt, weil immer wenn ich dieses Lied höre, äh, ich auf meinem Handy automatisch die App, auf der das läuft, zumache. Dienst. <lacht> so wie TikTok. Ja, genau. Mein, mein Daumen hat gerade so ein bisschen nach oben gewischt in meiner Hand. Also der Reflex ist da. Also.
0: Was ist eigentlich das Ding mit diesen Casio-Kinder-Keyboards äh, zur Zeit gerade, dass jeder Song, der gerade rauskommt, so ein,
1: so ein billig klingendes Keyboard hat? Naja, vielleicht so ein bisschen Gegenbewegung zu diesen äh, komplett perfekt produzierten, überkomprimierten Leads der letzten mhm. zehn Jahre. Mhm. Ähm, ist auch ein bisschen so dieser 80s-Revival-Hype, äh, den wir gerade erleben. Ich glaube, was das hier ausmacht und warum der hier auch eigentlich sehr, sehr gut passt, mhm. ist, dass das generell eine sehr äh, rudimentäre Produktion ist. Ja, und äh, Dadurch aber extrem zugänglich ist. Und äh, das macht es hier, glaube ich, äh, aus. Und die hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, als sie den Song dann zusammen gemacht haben, da können wir gleich mal so ja, genau, eingehen. Die Geschichte müssen Song wir gleich in, noch erzählen. Genau, hätten sie ja sicherlich die Möglichkeit gehabt, da nochmal äh, im Studio dran zu werkeln, haben sich aber ganz bewusst dagegen entschieden, ganz genau. Äh, weil das einfach ein, ein Signature Sound ist. Also du hörst da einen halben Takt von und du weißt, welcher Song es ist aufgrund äh, dieses äh, total aber verkorksten der, der, ja, Synthies.
0: Das ist zurzeit gerade aber einfach so ein Ding. Ich habe kürzlich habe ich diesen, den habt ihr den aktuellen Song von Sia gehört? Ja. Uh, to, together, der hat auch so, der ja. klingt so billig am Anfang. Ich, ich habe hm. hab den Anfang gerade mal da von dem Song, einfach nur um zu zeigen, uh, dass das gerade einfach ein Ding ist. Ooh, We can high. Oh, get das reicht eigentlich schon. Einfach nur, äh, es, ist, es klingt so alt, es leiert sogar so, so ein alter Synthie. Soll das, soll das sein? Das ist
1: ein, äh, ich habe das VST, was genau diesen Sound macht. Das ist das Musicbox VST, okay. wo so ein äh, leichter die Pitcher noch drin kommt. Ja, drüber genau, genau.
0: Es ist so ein leichtes
1: Eiern quasi mhm. in der ganz, Tonhöhe. Ganz simples Ding. Aber jetzt mal zu, äh, zu Lex Sirenbeat. Also dahinter steckt der Joshua Nanai. Äh, ein Kiwi, also ein Kerl aus Neuseeland. Josh685 nennt er sich. 685, das war mir zunächst nicht klar. Deswegen ist die Vorwahl von Samoa. Mhm. Uh, Polynesische Inseln gehörte mal zu Neuseeland und seine Vorfahren kommen daher und der ganze Song ist auch eigentlich sein äh, biografischen Wurzeln und den polynesischen Inseln gewidmet und äh, hat deswegen auch diesen diesen Reggaeton Dancehall Vibe genau. 75 BPM ne ähm, auch eine recht kurze Nummer ich glaube knapp unter unter drei Minuten äh, klassischer Dancehall Beat drunter eigentlich passiert in dem in dem Track auch nicht viel ja. und der Kerl hat ähm, junger Kerl Teenager äh, produziert seit ein paar Jahren und hat das Ding 2019 auf auf YouTube geladen also gar nicht mehr mhm. so frisch eigentlich ist dann wie so oft mit YouTube-Uploads hat dann irgendwie seinen Weg zu zu TikTok äh, geschafft 2020 und wurde da der äh, das Content-Lied von dem sogenannten Cultural Dance oder mhm. der Cultural Dance äh, oder Culture Dance Challenge, wo Leute ihre eigenen Wurzeln äh, mit äh, mit anhand eines Tanzes äh, gezeigt haben, wo sie dann mitten im Song einfach da die das Gewand oder die Kleidung ihrer Vorfahren anhaben Ganz und das klar. Ding ist halt Komplett viral gegangen und der werte Herr Ju, äh, Jason Derulo, der TikTok äh, neuerdings für sich als Plattform entdeckt hat, ähm, ja, hat das Ganze dann auch gemacht und das Ding ist dann komplett durch die Decke gegangen, wie mit 20, 30 Millionen mhm. äh, TikTok-Hits nach ein paar Wochen und dann hat er offenbar das Potenzial erkannt und dann selber einen äh, Remix davon hm. gemacht und da kommen wir aber ja schon zur Problematik das Ding war nicht geklärt das heißt er hat das einfach äh, ohne sogar den, den Josh mhm. 685 da zu, äh, zu crediten einfach online gestellt hat er einfach auf YouTube hochgeladen oder ich genau glaub, sonst war das nirgends zu finden erstmal Richtig, genau. Der hat den kompletten, seinen kompletten Remix, obwohl es hinter den Kulissen offenbar schon ähm, Gespräche gab, unter anderem mit Jason Rule und auch anderen ja, Artists, ja. den Track zu remixen, weil natürlich das... Das Label Columbia Records, sprich Sony als als Major-Label dahinter, recht früh erkannt haben, dass man damit extrem viel Geld machen kann. Mhm. Ähm, der Song selber ist am 24. April äh, diesen Jahres released worden und äh, in der Jason Derulo-Variante kam er dann am, am 11. Juni. Also ja. siehst du, da, da war nicht so viel Zeit dazwischen. Es gab extrem Streit hinter den Kulissen. Derulo wollte... Äh, ihn quasi nur als Produzenten eintragen und mhm. das Ding komplett alleine machen ohne ohne den Namen von von Josh drauf. Der hat sich da aber durchgesetzt und dann haben sie sich halt entschieden das Ganze als Feature zu machen. Der Josh ist auch als einziger Produzent in den Credits drin und äh, ja und beim Titel haben sie sich halt auch entschieden da so eine Kombi draus zu machen Savage Love und dann in Klammern lext äh, Siren Beat und das Ding ist veröffentlicht worden und geht seitdem durch die Decke weltweit.
0: Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich Kontakt zu diesem Song hatte. Das war irgendwann im April, Mai, als unser Musikredakteur bei uns im Sender gemeint hat, ey Leute, ich hätte jetzt gerade den Sommerhit schlechthin an der Hand, aber wir dürfen den noch nicht spielen. Es ist total bescheuert. Und... Mhm. Äh, das, das ist diese Problematik. Bis es jetzt vor zwei Wochen rauskam offiziell, hat dieser Song quasi nur im Untergrund existiert, was ich total
1: abgefahren finde. Ja, das ist ein absoluter Trend, aber das haben, glaube ich, Radiostationen immer häufiger das Problem, dass du halt Songs hast, die irgendwie online stattfinden mhm. ohne Ende, aber du hast irgendwie noch gar keine Licensing-Grundlage, genau. um das Ding überhaupt spielen zu können. Ähm da bin ich auch immer erstaunt, wie lange die teilweise die, die Majors brauchen. Hier war halt wirklich dieser Rechtsstreit ja, das genau, Problem, genau. dass es dann doch noch bis in Juni gedauert hat, bis dann der Re-Release kam. Dann waren die aber auch sehr schnell. Ja. Also da hat Sony mhm. respektive Columbia dann richtig Gas gegeben. Ich glaube in den USA ähm, ist der Release sogar noch später gewesen. Da gab es wohl dann noch, noch weitere Problematiken. Aber auf mhm. jeden Fall für Jason Derulo kommt es natürlich gerufen. Der hatte, äh, wie, wie gerufen, er hatte in den letzten Jahren nicht so den Riesenerfolg und hat sich auch äh, Anfang des Jahres mit seinem langjährigen äh, Partner der Warner Music überworfen. Mhm. Die konnten sich wohl nicht mehr einigen, was Zuschüsse für das für das neue Album äh, anging. Also gab es wohl Geldthematiken und äh, ja, da ist es glaube ich ein bisschen bei ihm auch aus der Verzweiflung herausgeboren. Also die Angst davor, hier an Relevanz zu verlieren. Wenn man sich mal Jason DeRulus, der Mann ist jetzt auch schon 31 Jahre alt und seit über 10 Jahren im Game seine Karriere anschaut, der Mann hat ja eine Geschichte des Samplings. Also eigentlich ja, ja. sind quasi alle seine großen Hits irgendwie auf, auf Samples basierend. Seine mhm. erste Nummer, Whatcha Say, das war ja eigentlich so sein weltweiter Durchbruch 2009, der, der sampled von Imogen Heap uh, Hide and Seek. Genau. Und auch hier sein in Solo, das war glaube ich die zweite oder dritte Single, weiß ich gar nicht mehr, das ist ja Street Symphony, also steht da in einer gewissen Tradition. Ja genau, genau. Ähm, du hast jetzt vorhin von einem Remix gesprochen,
0: als du über die, über die Version von Jason Derulo geredet hast, würdest du es wirklich als
1: Remix bezeichnen? Nee, das ist einfach, Jason Derulo hat da seine Brand drauf geklatscht, also ja, kann man ja Er hat eigentlich so nur sagen, dazu
0: gesungen, er hat eigentlich nur das Ding als fertiges Instrumental
1: genommen. Richtig, ja, aber ähm, ich, nee, ich sagte eben, dass hinter den Kulissen gab es Diskussionen über Remixe für für das ah, Original. Okay. Mhm. Ähm, und nee, als Remix würde ich es tatsächlich nicht bezeichnen. Nee. Das ist eigentlich nur ne, Aber nur was Rebrand. ist das? Es ist auch kein Sample, mhm. weil es ist ja der ganze Overdub. Song. Ein Overdub, ja. ja. Das ist ja
0: eigentlich das Prinzip von TikTok ist da in einem Song zusammengefasst.
1: Ja. Ja, absolut. Also wie es ja.
0: Äh, ja ähnlich gemacht wurde, äh, Pitbull hat ganz viel genau so gearbeitet, eigentlich, würde ich ja. behaupten. Hotel Room Service und äh, die, die ganzen Geschichten sind ja genauso gemacht. Das sind ja auch fertige Songs gewesen davor.
1: Ja, ja absolut. Und ich meine, wir können uns mal ein bisschen die Songstruktur anschauen. Das ist ja hier auch alles irgendwie kein Hexenwerk. Das ja. ist eigentlich ein ziemlich äh wir können mal Simpel einmal kurz Ding. in das Original reinhören von Josh
0: mhm. äh, 685, einfach nur um zu zeigen, äh, wie ähnlich das ist, beziehungsweise dass es der Song schon quasi fertig war, als Jason Derulo da noch gar nicht Hand angelegt hat. Klang, da klang es so. Reicht auch schon. Äh, klingt exakt so wie der, wie der Jason Derulo-Song. Cool, aber cooles mm, ja. Ding. Ich finde auch diese, äh, diesen Synth-Part sehr, sehr cool gelungen, weil der immer so äh, auf die Note slidet, auf äh, die er spielt. Also er attackt die Note quasi nicht direkt, sondern slidet immer so leicht drauf von unten oder von oben.
1: Finde ich cool. Ja, was, was mich jetzt interessieren würde, ist der pre und die Bridge im Original auch gleich. Ich glaube, das sind die Parts, wo Derulo dann doch was dran gemacht hat, oder? Ähm, im im derulo Part liegt da so eine Akustikgitarre? Das und, stimmt. Und ja, ja, eine
0: Akustikgitarre ist im derulo Song drin,
1: die im Original nicht drin ist. Ah, ja, das ist im Original nicht drin. War ich mir jetzt nicht, nicht mehr sicher, aber ich glaube, Doch. die wollten natürlich auch hier die Gefahr lindern, wenn du da jetzt natürlich an wirklich an die Original ID dran gehst und da was mhm. dran wurstelst, dass das natürlich so ein bisschen die virale Power verliert oder du sogar einen Shitstorm auslöst, so nach dem Motto, was habt ihr mit unserem TikTok Hit gemacht?
0: Ja, <lacht> das stimmt. Aber die äh, ja. Gitarren machen das natürlich viel sommerlicher, nochmal den Song. Ja. und Die geben dem Ganzen noch so einen spanischen Flair quasi mit. Ja, absolut. Und das ist das ist ziemlich cool.
1: Das Ding ist jetzt schon in Neuseeland sowieso auf 1, in Schottland auf 1, in der UK bewegt sich es gerade Richtung, Richtung Platz 1, in Deutschland glaube ich aktuell auf 6. Also mhm. man kann wirklich sagen, absoluter Sommerhit-Anwärter.
0: Ja, total, total. Also, ich, ich sehe das als Sommerhit äh, dieses, dieses Jahres. Aber das habe ich, glaube ich, bei vielen Songs in dieser
1: Staffel schon gesagt, oder? Man <lacht> ja, muss es immer nur einmal sein. Sommer. Ja, genau. genau. <lacht> naja, und ich glaube, Jason Ruler hat ja auch die, die ganze Lockdown-Pandemie-Problematik ja. hier textlich ganz gut eingearbeitet, wie man oh. das aktuell im Übrigen bei vielen Popproduktionen sieht. Die versuchen das Thema irgendwie, ohne es direkt anzusprechen, irgendwie so zwischen den Zeilen mitschwingen zu lassen, dass die Leute sich da irgendwie abgeholt fühlen. Aber jetzt bei ähm, dem
0: Song bin ich mal auf der Seite. Wen interessiert denn bei diesem Song der Text? Und wer niemand. kann denn äh, mehr Wörter mitsingen als Savage Love?
1: Ja, ja. Niemand. Ja, niemanden. ja, niemanden. Und der, ich glaube auch, der Mehrwert für, für Josh also, am Re-Release ist halt einfach die Reichweite von, von der ja Ulle. Total,
0: ja. das wäre auch, ja genau, das wäre auch instrumental durch die Decke gegangen, das Ding. Ja, das denke ähm, was, was ich cool finde. Zum Thema und Inhalt äh, im entferntesten Sinne, zum Text nämlich, hätte ich eine kurze Frage an euch. Was haltet ihr von diesem Trend, auf den so ein paar Leute aufgesprungen sind in der Mu im Musikbusiness bisher? Und zwar Jason Derulo und Usher vor allem, äh, seinen eigenen Namen am Anfang vom Song einmal zu singen. In Form von
1: Jason Derulo oder Usher. Usher.
0: Was, ja, was soll
1: das denn? Das ist halt auch Branding, ne? Und Pitbull ja. hast ja eben schon erwähnt, der hat das na ja auch gemacht. Für mich ist das so ein bisschen 2010. Ne? Das eigentlich ist das durch in meinen Augen. Mhm. Aber die Jungs haben das so in ihre Marke implementiert, dass wenn sie es nicht machen würden, das wahrscheinlich nicht so geil wäre. Und es macht halt schon Sinn, weil wenn du halt irgendwie auf einer Radio Station äh, vor allen Dingen so in Staaten oder so, dass du äh, deinen neuen Song laufen hast und nach fünf Sekunden wird dir halt der Artist-Name einfach ins Gesicht geprügelt und das in einem Sounddesign, wie du es schon hundertmal gehört hast, dann weißt du halt einfach direkt, von wem das ist. Und das ist natürlich markentechnisch erstmal grundsätzlich sinnvoll. Ja,
2: ja klar. Das gibt's ja auch bei, äh, Ich mir fällt es gerade nicht ein, aber von einigen Produzentenhäusern gibt es das ja auch, dass sie Stimmt. das äh, am Anfang reinmachen. Einfach nur, du hörst dieses Sample und weißt, ah okay, das ist ein Sound, den ich gemocht habe, das ist wahrscheinlich ein Sound, den ich mir jetzt auch anhören werde. Ja, das ist das ist eigentlich was, was so aus der Hip-Hop-Culture kommt und auf YouTube hm. zu
1: finden ist bei den ganzen ähm, Nachproduzierern. Also mhm. auf YouTube hat sich eine, ein ganzes Milieu oder eine Szene gebildet von Jungs, die vor allen Dingen halt die ganzen Deutschrap-Beats nachproduzieren. Da geht es dann darum, wer ist der Schnellste, also irgendwie keine Ahnung, 187 Straßenbande bringt einen ja. Track raus und innerhalb von einer Stunde hast du dann die ersten fünf Uploads von äh, von nachgebauten Beats und die Jungs arbeiten auch immer mit, mit Signature Sounds am Anfang, damit man auch schön erkennt, wer das Ganze gemacht hat. Vor allem die Dinger werden dann halt oftmals wiederum genommen von irgendwelchen Rappern, die halt ihre eigene Version yeah, draus machen genau. und so. Du kannst halt sicherstellen, dass äh, ja, dass ja, du halt ich glaub, auf das ist, Credit
0: kriegst anderer Hintergrund. Ich glaube, da ist es eben, geht es wirklich um die das äh, Verhindern von Kopien und bei äh, Jason DiRulo ist es in erster Linie Selbstbeweihräucherung.
1: Ja, aber da auch, es geht nicht um das Verhindern von Kopien, weil die Jungs äh, stellen das Ding ja auch immer zum kostenlosen Download bereit. Die wollen eigentlich, dass das möglichst viele Leute benutzen und ihre Beats quasi gehört werden, aber wollen halt sicherstellen, dass sie halt irgendwie Credit abbekommen ja, okay. und so kannst du das machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall einfach ein, ein, ein Mechanismus des Brandings. Für mich ist das ein bisschen, mhm. wie gesagt, ein bisschen äh, nicht mehr zeitgemäß, aber die, die großen Namen machen es halt noch und das würde mhm. man ja auch nie, sag ich mal, in Anführungszeichen, mit einem Ernst nehmenden Künstler sehen. Also du wirst <lacht> jetzt nicht bei einem an my song Ed Sheeran! Ja. <lacht> ja, das, genau. Also das <lacht> heißt, wenn du wenn du so eigentlich deinen eigenen Sound gefunden hast, wie yeah. beispielsweise Ed Sheeran, dann hörst du nach dem zweiten Takt spätestens, dass es ja, Ed Sheeran das ist, stimmt. ohne dass er seinen Namen ins Mikro pult.
0: Und hingegen kannst du eben einen Jason Derulo am Song nicht von Ayers zum Beispiel unterscheiden. Das ist richtig. Würde ich ja. behaupten.
1: Ja ja Ich glaube, die haben sogar... Das wäre mal was für die, die Game Show Ist das ein Jason das, Derulo ja. oder ein Ayes-Song?
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Das, das war nur das, was mich, was mich dazu äh, interessiert hat, zu diesem Jason Derulo-Schrei, den ich immer sehr, sehr witzig finde, einfach nur. Ähm, harmonisch ist das Ding standardmäßig, wie es nicht mehr sein könnte. Es hat äh, die, den standard vorchord ablauf äh, mhm. in der Harmonie. Die Melodie ist so eingängig, weil sie eigentlich nur einen, äh, einen Akkord nachspielt. Du, 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 du. Ist einfach nur ein Dreiklang, den sie die ganze mhm. Zeit äh, na, nachspielt mit einer leichten Variation. Ähm, was das Ding einfach super leicht macht. Und äh, dann ist der Beat eben so groovy. Standard-Reggaeton-Beat äh, halt.
1: Genau. Ich glaube, die rhythmische Phrasierung macht, macht halt die Melodie hier irgendwie so catchy weil die Melodie für sich, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich nichts Wildes mhm. ist, aber halt in Kombi mit, ähm, mit dem Beat-Construct ist das halt bleibt das halt echt hängen. Ne? Und genau. also ich glaube, das ist so ein Ding, was im halben Jahr keiner mehr hören kann. Aber ja, ich ja. prophezeie hiermit auch, das werden die Leute äh, auf die kommende Jahrzehnte hinaus mit dem Jahr 2020 verbinden. Die ja, das machen.
0: stimmt. Ich habe dazu, äh, habe ich mir gedacht, warum ist das so ein Sommerhit und warum erinnert uns das so sehr an einen Sommerhit? Und da bin ich äh, zu unserer Rubrik gekommen.
2: Mm, mm. Das kenne ich doch. Ja.
0: Und zwar muss ich das euch mal erklären. Es äh, passiert meistens, also ich sitze meistens so eine Stunde vor unserer Aufzeichnung, sitze ich nochmal durchgehend da und höre den Song mehr oder weniger in Dauerschleife und höre mir den einfach nur an und höre, auf was, was fällt mir noch auf und so weiter. Und ganz oft passiert es, dass mir so 20 Minuten vor unserer Aufzeichnung, bevor ich bereit sein muss, dass mir noch ein, irgendwas einfällt und dann setze ich mich nochmal hin und baue irgendwas. So ist es auch heute passiert. Mir ist äh, ungefähr 15 Minuten vor unserer Aufzeichnung, eine Ähnlichkeit zu einem anderen Sommersong, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren aufgefallen. Und dann habe ich mich noch schnell an Ableton gesetzt und habe das nachgebaut. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass es äh, mit, als Sommerhit bei uns assoziiert ist. Ich habe ähm, das Savage Love ein bisschen schneller gemacht. Ich glaube, einen Halbton höher gezogen und einen Vocal drüber gelegt. Und dann klang es so. Fancy Do you want
1: Ja, passt doch da super. Das ist halt der Reggaeton beat der es, halt, der es halt macht.
0: Ganz genau. Wirklich äh, sehr ähnlicher Aufbau, alles sehr ähnlich wie, wie Despacito, oder Sommerhit. Ich glaube 2018 müsste das gewesen sein, oder? Ja, es
1: ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre äh, her. Ja, ich, ich war erstaunt tatsächlich. Ich war auch, weil ich selber nicht so die Zeit hatte, selber was zu machen, habe ich so ein bisschen rumgecrawlt und habe tatsächlich nur ein einziges Mesh-Up gefunden, was irgendwie auf YouTube verfügbar war. Mhm. Was das Ganze mit ähm, Shaggy's aktueller Nummer, respektive Conqueror, den ich schon seit mhm. Jahren verfolge, ein, ähm, ein karibischer Reggae-Künstler, der auf YouTube groß geworden ist, indem er, ähm, sag ich mal, Reggae-Versionen von bekannten Songs, unter anderem auch von, von Ed Sheeran gemacht hat und der äh, hat sich jetzt mit Shaggy zusammengetan und die haben Harry Belafonte's Banana Boat Song. Ah. Ähm, Gecovert war für mich, den hätte ich schon vor ein paar Wochen beinahe vorgeschlagen, weil der in USA sich auch Richtung Sommerhit mhm. entwickelt. In Deutschland findet der irgendwie nicht so statt. Das einzige Matchup, was ich gefunden habe, ich finde deins tatsächlich deutlich ähm, äh, deutlich
0: geiler. <lacht> Dankeschön, aber in, in dein hören, was du mitgebracht hast, hören wir auch mal rein, ähm, weil da einfach viel mehr passiert und vor allem wurden da nicht äh, die Vocals genommen von äh, Savage Love, sondern äh, doch andersrum. Da wurde nicht das Instrumental genommen, sondern die Vocals wurden
1: genommen vom Savage genau, Love Song. Genau, das, 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 das äh, Instrumental von, von Banana oder Banana Boat genau. Song im Original zusammen mit den Vocals von Savage Love.
2: on the track. request me banana. May I tell them banana far, Do all of them, I request me banana. like, I without you, I don't know what I would do. Fall out to the kitchen, forever take you be bad. She's <laughs> back. You got
1: for creeping me Funktioniert halt auch, auch cool. Ja. Funktioniert aber halt auch primär einfach, auch wegen dem Reggaeton Beat, ist hier ein bisschen schneller. Ähm, aber auf jeden Fall äh, coole Nummer. Ich muss auch sagen, ich äh, feiere auch den Conqueror und äh, voll, Shaggy Release extrem. Voll. Conqueror habe ich lustiges lustige Side-Story, den verfolge ich seit Jahren, habe den entdeckt, als er mit einem jungen Mädel ähm, zusammen einen Adele-Song äh, gecovert hat in der Reggae-Version. Mhm. Hello war, war das, oder? Genau, Hello, richtig. Und den habe ich damals angesprochen, ob er, da war der noch nicht so groß, ob er nicht mir eine Reggae-Version von ein Lied für sie machen kann. Äh. Und dann ging das Wochenlang hin und her, und die wollten irgendwie 5000 Dollar haben. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ein bisschen teuer, so, es war eigentlich nur so ein kleiner Fun Release. Aha und dann irgendwie am Ende ist das dann leider im, im Sand verlaufen, weil mir dann auch die Zeit weglief und der Release anstand. Mhm. Äh, aber mittlerweile bereue es. Also es wäre cool gewesen, einen Conqueror-Remix in meinem Portfolio gehabt zu haben. Aber gut, der, von dem wird man auf jeden Fall noch sehr viel hören. Kann ich euch sehr empfehlen. Conqueror, mal auf YouTube schauen. Könnt ihr Stunden mit verbringen, seine, also wenn ihr richtig ins Sommerfeeling kommen wollt, seine, seine Songs anzuhören. Fantastischer mhm. Reggae-Künstler, einer der besten seiner Generation.
0: Und der Banana Boat-Song passt ja auch auf allen Ebenen perfekt zu Jason Derulo, weil äh, Andy erzählt uns warum. Weißt du David, weißt du es?
2: Also nee, <lacht> das Einzige, was ich jetzt gerade bei David's Smashup gefühlt habe, war ähm, irgendeine Szene aus, keine Ahnung, Moana 3. <lacht> irgendein so <einen lacht> Disney-Film. <lacht> äh,
0: nee, ich meine, äh, Jason Derulo hatte doch auch mal den Banana Boat Song rausgebracht. Ah, don't stimmt. Wanna Go Home, hieß der Song. Ja. Yeah, hey, we said day, oh, daylight come and I don't wanna go home. Ah ja, stimmt, recht. tatsächlich, lustig, habe ich gar nicht am Schirm gehabt, ja. Ja, genau, genau. Ja, sehr, 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 sehr cool, ich finde es einen coolen Song, ich habe dem ganzen Song äh, punktemäßig auf alles viele Punkte gegeben, außer auf Thema Inhalt, da ist es glaube ich fast der erste Song, ich weiß es gerade nicht genau, der von mir einen Punkt nur auf Thema und Inhalt bekommt, mhm. ähm, aber auf alles andere so weit so gute Punktzahl, dass er von mir 14 Punkte in insgesamt bekommt.
1: Also ich bin bei 15 Punkten gelandet, vor allen Dingen wegen der Sonderpunkte. Ich finde halt schon, dass das irgendwie was Neues ist. Andy mhm. sagt jetzt, okay, Casio Keyboard, aber ich finde halt <lacht> eben, genau das macht es halt irgendwie aus. Und ich finde, das muss man halt erstmal schaffen, im Jahr 2020 irgendwie einen Sound rauszuhauen, der halt irgendwie einfach fresh und anders klingt. Und gleichzeitig bin ich ein riesiger Fan von simplen Produktionen. Mhm. Deswegen bin ich dann doch bei, bei 15 Punkten äh, gelandet, war noch am Überlegen, ob ein Punkt mehr oder weniger, aber ich denke, 15 Punkte ist fair. ist aber auch so eine Nummer, die in einem halben Jahr halt auch dann durch ist.
2: Ja, Andy, du? Mhm. Äh, ich habe 13 Punkte, ähm, weil Thema Inhalt bin ich bei dir. Instrumental ist jetzt auch nicht so mein Fall, das ist nichts Besonderes, aber es ist halt trotzdem Jason DiRulu dabei und der kann halt was, ne? Also, äh, und Gesang finde ich da sehr stark und auch was man aus der einfachen Melodie da rausgeholt hat, fand ich auch cool. Und natürlich mhm. äh, diese Entstehungsgeschichte, ich habe jetzt gerade nochmal die Punkte aufgepasst, <lacht> als David das erzählt hat, das ist eigentlich auch schon äh, mhm. cool, dass äh, so eine Plattform wie TikTok halt auch so wirklich unbekannten Leuten vom anderen Ende der Welt äh, eine Plattform gibt.
0: Ja, voll, voll. Ähm, hier äh, Gesang muss ich ganz kurz noch eine Stelle, die, die ich besonders cool finde. Ich bin bei, finde bei Jason Derulo immer die Doppelungen so gut. Der, er doppelt immer harmonisch die Enden von, von äh, seinen äh, Verszeilen und das finde ich immer sehr sehr angenehm zu hören. Ich spiele mal da ganz kurz eine Stelle ja. ab, die, an der man das sehr sehr gut hört. Da hat Bei den, bei den zwei äh, Zeilenenden mhm. hat man das sehr gut gehört. Und ich finde es irgendwie angenehm. Das hat irgendwie was von, äh, wenn, wenn man sich früher Live-Auftritte von Bushido und so angehört hat, dann war da immer so ein, <lacht> war da, war da immer so ein Rapper im Hintergrund, der die, die, die letzten Worte der Zeilen mitgesungen hat und sonst nichts zu tun hatte und den auch keiner kannte. Und so ähnlich ist das bei Jason Derulo auch. Mittlerweile
2: machen das Live-Acts auf ihrem eigenen Instrumental. Da läuft ja, ja das, das Instrumental genau. und die Live-Acts, ja. äh, nur die letzten paar Worte äh, doppeln die. Äh. Das stimmt. <lacht> Oh Gott, ja, genau. Ja, Sonnenbank-Flavor. Äh, <lacht> ich muss jetzt gerade die ganze Zeit drin. Denken.
1: Vor allen Dingen, das, das Vocal-Processing halt über alle Release äh, konsistent zu halten, das ist ja. halt auch oh, ja. äh, sinnvoll. Und so hat es halt geschafft, dass man, ja, dass er halt echt dann doch einen unverwechselbaren Sound hat, zumindest in seinen Vocals. Die, die Instrumente, mhm. da kann man drüber schreiten. Das, was viele nicht wissen, ist, der hat eigentlich seinen Durchbruch einen deutschen Produzenten zu, zu verdanken. Und zwar ja? Die, die, ja, das wusste ich auch nicht, habe ich bei meiner Recherche rausgefunden. Und zwar wurde die Watcher Say äh, co von äh, Fuego oder Fugo. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das ist ein Berliner Produzent, der mittlerweile aber auch viel in L.A. lebt und da macht. Äh, und das ist ein alter akro berlin typ der auch die ganzen frühen Sino-Sachen und so gemacht hat. <lacht> Wo wir wieder hat. beim Thema sind. Ja, ja <lacht> genau. yes, sage mal. Und da war ich doch äh, äh, extrem überrascht, als ich, das, als ich das gelesen habe. Ja, hier. Also dann doch wieder, waren die Deutschen dann
0: wieder mit am Werke. Hat auch die, alle großen hat er produziert. Die Atzen unter, unter anderem, schick deine Butter. <lacht> 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 Aber ja, auch äh, Kelly ja. Clarkson, What, was hat er denn alles gemacht? Ja.
1: Ja, 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 ganz krasser Typ. Also, und ich hab den schon mal irgendwie von dem gehört, aber ja. so richtig auf dem Schirm hatte ich den äh, tatsächlich nicht. Und ich meine, der Mann ist so Grammy nominiert und ja. Ja, musste auch erstmal hinkriegen, so. Ja, voll, voll. Ja, und Jason <lacht> Derulo irgendwie auch schon ganz früh äh,
0: hier, wenn du sagst Vocal Processing, ganz früh finde ich schon äh, Autotune benutzt, leicht hörbar. Ja. Mhm. Ähm, ja auch in diesem Song sehr gut hörbar, bei diesem Ultra, ja, 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 zitterte er da die ganze Zeit so rum äh, in so einem, mhm. so einem Autotune-Effekt,
1: genau. Ja, das, ich glaube noch nicht mal, dass das Autotune ist, das ist so ein Vocoder-Effekt, den ja. kriegst du in der Form mit auto -Tune eigentlich nicht hin, aber die Watcher Say, äh, da wurde das sehr stark verwendet und lustigerweise, er ist original. Ähm, dieses Hide and Seek, was mhm. ich glaube 10, 15 Jahre vorher erschienen ist, also als es noch gar kein Autotune gab, ja. hat den exakt gleichen Effekt. Also damals ja. wurde das aber halt dann noch durch, also du jagst, hast halt damals, die, die, wenn du so einen Autotune-Effekt haben wolltest, mhm. hast du das Ganze halt durch einen Synthesizer gejagt, also die, ja, genau. die, die Stimme und äh, lustigerweise ja, war der dieser Song dem Autotune-Effekt irgendwie ein paar Jahrzehnte vor, voraus. Wobei ich ja, bei Hide also, and Seek fast sagen würde, dass es das
0: ist wieder eine Art Talk Voco, Talkbox gewesen, genau. Ja.
1: Ja, ja, kann sein. Also weiß ich nicht. Also ich ich, ich glaube eher, dass es durch den Synthi gejagt haben. Okay. Aber müsste ich mal, habe ich jetzt aber nicht recherchiert. Ähm, okay, aber ja, okay. es ist so ein Talkbox-Effekt auf jeden Fall. Absolut. Okay. Ja, aber hier also nochmal kurz zu, zu Savage Love, Lex, Siren Beat. Ich glaube, dieses Lex soll quasi Jugendsprache für Relax sein. Ne? Also er wollte ja, ja. Er wollte offenbar die, die Gechilltheit seines, seiner Heimatinseln damit widerspiegeln im Sound. Ähm, auf jeden Fall ein klassisches Beispiel dafür, wie ein ein Song zum Meme und dadurch zum Hit wird. Also der hat sich ja irgendwann verselbstständigt und Total. das ist was, was wir in den letzten Jahren immer häufiger erleben und mhm. auch immer mehr äh, TikTok da als äh, als Basis sehen Und deswegen mhm. halt heute auch der, der Titel der Sendung, weil mhm. ja TikTok endgültig, glaube ich, hier eine kulturelle Dominanz äh, entwickelt, die andere Plattformen äh, wie Instagram oder Facebook nicht mehr haben. Also Facebook ist ja eigentlich eh nur noch mittlerweile Plattform für Babyboomer, äh, die sich über das Tragen von Masken mhm. aufregen. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt, weil man merkt, dass immer mehr kultureller Mainstream sich jetzt Richtung TikTok macht, also damit auch die ältere Generation. Und mhm. ihr wisst, was dann passiert, dann flüchten die Jungen. Und ich bin gespannt, was wir so nächstes, spätestens übernächstes Jahr an neuen Plattformen sehen werden. Da wird auf jeden Fall was kommen. Boah, was sollen denn immer die gespannt. alten Leute
0: auf TikTok machen?
1: Was sollen also, denn die alten Leute auf Facebook machen, auf Instagram? Das wurde dann auch immer gesagt, das ist ja das Interessante, dass so kulturelle Techniken und Kommunikationstechniken ähm, durch die Generation sickern und mhm. dann irgendwann adaptiert werden. Ähm, hättest du mir gesagt vor fünf Jahren, dass ich auf Instagram mal Leute über 70 sehen würde, hätte ich auch <lacht> ausgelacht. Mittlerweile ist das Standard. Also mhm. Weiß ich nicht. Ich denke schon, dass dass wir das auch auf TikTok erleben Und,
0: werden. Und äh, wie weit bist du jetzt beim Üben von dem äh, Savage Love Dance auf TikTok?
1: Äh, ich muss da sagen, äh, da halte ich mich an HBZ, die ja ihren eigenen Meme draus gemacht haben. Äh, die haben ja eine, eine Hardstyle-Remix-Version äh, gemacht von dem Ding und tanzen dann immer bei ihren äh, mhm. Autodisco und Homeclubbing-Streams dazu und holen ihren, ihren dritten Mann, den Nico, äh, dazu auf die Bühne. Und so gut wie die Jungs kriege ich das nicht hin, deswegen halte ich mich zurück. Ich habe ja auch noch äh, diese Woche mhm. eine ne, Autodisco, vielleicht äh, traue ich mich mal.
0: Vielleicht traust du dich da, den, den Savage Love Dance zu machen. Jetzt hast du gerade schon das Thema Meme angesprochen und gesagt, dass das immer mehr kulturelle Relevanz äh, bekommt und so weiter. Ähm, ich ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Heute, am heutigen Tage, wäre ja eigentlich in dieser Episode ich dran gewesen mit dem, mit dem Spiel. Jetzt ist aber der äh, David so vorangeprescht und hat gemeint, ich habe ein Meme-Spiel, ich, hab Meme ich will unbedingt das Spiel machen heute. Ähm, dass wir in dieser Reihenfolge der Game Master in diesem Podcast eine kleine Änderung machen mussten. Das Spiel heute folgt nun.
2: Und jetzt die soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber.
1: Also bevor ich euch hier zu unserer heutigen Show begrüße, noch eine kleine Anmerkung. Es war tatsächlich nicht so, dass ich vorgeprägt bin, sondern dass ich in meinem verwirrten Kopf der Meinung war, ich wäre diese Woche dran. Und da das Thema äh, ja, Savage Love und damit im Endeffekt ein Meme Song ist, dachte ich mir, äh, ist ein Spiel passend zum Thema Memes äh, vielleicht angebracht. Und dann habe ich das gemacht heute Nacht ähm, und schrieb dann heute halt ja, Morgen den Jungs. Hier du warst dann fertig, als ich gerade wach wurde, als ich, ich gerade zur Arbeit gelaufen bin. <lacht> Ja, es hat dann doch tatsächlich ein paar Stunden gedauert. Ich dachte, das ist so ein Spiel, was ich <lacht> in einer halben Stunde vorbereitet kriege. Aber es war dann doch sehr aufwendig. Ähm, das, das, das Spiel heißt Finish the Meme. Äh, und es geht darum, ich habe äh, ein paar Stunden durch ähm, bekannte, alte und neue deutsche Memes gegraben auf YouTube und anderen Plattformen und habe zehn davon äh, rausgesucht, mhm. ähm, um mal eure Memefestigkeit zu testen. Es war insofern tricky, als dass ich Memes finden musste, die äh, rein auditiv funktionieren. Das mhm. heißt, wo du keine Bilder dazu brauchst. Und das war das war gar nicht so leicht. Ähm, jedenfalls habe ich euch zehn, zehn Memes mitgebracht, wirklich von von absoluten Klassikern, die eigentlich noch jeder kennen sollte, bis zu äh, hottesten Memes, die irgendwie vor fünf Tagen erst veröffentlicht wurden. Ähm, Vielleicht erstmal grundsätzlich zum Thema Meme, bevor wir hier ins, äh, ins Spiel einsteigen, ähm, ist ein krasses kulturelles Phänomen, was uns jetzt schon einige Jahre begleitet, aber durch TikTok, vorher schon durch Facebook, aber jetzt vor allem durch TikTok nochmal auf eine ganz andere Relevanzstufe gehoben wurde. Äh, ich lese vielleicht erstmal vor, was Wikipedia zu dem Thema sagt, weil viele verwenden den Begriff, haben aber eigentlich keine Ahnung, was das bedeutet. Äh, unter dem Begriff Meme werden verschiedene Manifestierungen eines Kulturphänomens zusammengefasst, das sich durch das Verbreiten kleiner Medieninhalte mit einer meist humoristischen, aufheiternden oder manchmal auch satirischen und entsprechend gesellschaftlichen äh, gesellschaftskritischen Aussage kennzeichnet. Der Begriff kommt direkt aus dem englischen für Mem, was das einzeln sich perpetuierende Bewusstseinsinhalte bezeichnet. Also zum ersten Mal in der wissenschaftlichen Welt in 70ern beschrieben als als äh, kulturelles Phänomen, dass man äh, quasi Einzelinhalte oder Einzelgedanken aus einem groß, größeren äh, Werk heraus äh, isoliert, um, um dem anderen Content zu geben, wurde dann so ein bisschen durchs Privatfernsehen aufgegriffen. In Deutschland, muss man sagen, war eigentlich Stefan Raab mit TV Total der, der Meme Creator schlechthin in den 2000ern. Das heißt, er war eigentlich der Erste, der ja der sich Inhalte genommen hat, sei es irgendwelche peinlichen Talkshows oder sonst was, Einzelausschnitte daraus genommen hatte, um dann halt das in seinen äh, Kontext der Sendung zu, zu senden mhm. und dem Ganzen eine humoristische Ebene zu geben. Und da sehen wir auch schon eine Problematik, die damit zusammenhängt. Die Älteren unserer Soundpiraten werden sich erinnern, dass Rat damals verklagt wurde, unter anderem von den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, wegen Urheberrechtsverstößen, die gesagt haben, Leute, ja, Raab, der nimmt da eins zu eins unsere Sachen. Das ist ein Urheberrechtsverstoß. Und damals haben die Gerichte dann tatsächlich entschieden, dass Raab da Lizenzgebühren für zahlen muss. Das heißt, das war, wurde, der Mehrwert der, der Content-Isolierung wurde hier quasi von den Gerichten nicht gesehen. Und mit dem, mit der EU-Urheberrechtsreform und die Diskussion um Uploadfilter stehen wir eigentlich vor dem gleichen Thema. Ähm, nämlich, dass sich der Gesetzgeber nicht so richtig sicher ist, inwieweit Memes eigentlich einen Mehrwert kreieren, äh, so dass man sie überhaupt verwenden kann. Also gilt das jetzt als kulturelles Zitat, was ja im Urheberrecht quasi ausgeklammert ist, oder ist es das eben nicht? Also es ist auf jeden Fall eine Debatte, die uns äh, noch länger begleiten wird und auf YouTube ähm, ist auch eine ganz eigene Szene rund um das Thema Memes entstanden mit einer extrem großen Reichweite, man muss sagen, dass das ganze Thema Meme sich primär in dem Deutschrap angehauchten Milieu bewegt. Also wirklich 80% der äh, Memes sind auch irgendwie, ja, angestrichen mit, mit Deutschrap Content. Ähm, ist also ganz interessant, dass das explizit in diesem Milieu stattfindet. So, das als kleiner Ausflug zum Thema mhm. Meme und ich habe euch, wie gesagt, jetzt kommen wir zum Game, sorry, das war ein bisschen trocken, aber vielleicht ganz interessant, weil viele diesen Begriff verwenden, aber nicht wirklich wissen, was es ist. Ähm, ich habe euch zehn mitgebracht und wir fangen mal mit einem absoluten Klassiker an, den ihr wahrscheinlich kennt. Ich bin mal gespannt, wie Boah. sehr eure äh, Meme-Festigkeit gegeben ist.
2: Ich ähm, weiß
0: gar nichts, das kann ich schon mal sagen. Voller. Ich hab gar keine Ahnung. Und äh, Andy, <lacht> du schon?
2: Oh ja. Gerade <lacht> als du gesagt hast, deutsche Memes, ich äh, kenne vor allem diese guten Memes auswendig. Also, oh Gott. bin mal sehr gespannt oh. drauf. Okay, dann wird Andy <lacht> wahrscheinlich diesen Vorteil haben. Also das Spiel funktioniert so, zehn <lacht> Memes,
1: äh, Ihr, wir hören uns den einen Teil von dem Meme an und ich will von euch wissen, wie der Meme äh, zu Ende geht. Die mhm. Auflösung hören wir uns dann nach euren Antworten an. Ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten, wie das Meme zu Ende geht. Eine davon ist richtig. Wenn ihr richtig äh, das richtig erratet, kriegt ihr einen Punkt. Mhm. Äh, wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der glorische Sieger des heutigen Meme-Games. Beantworten also, wir beide,
0: beide äh, die gleichen Fragen? ja, beide die gleichen Fragen. Ihr könnt
1: euch könnt auch beide die gleichen Antworten euch aussuchen. Ist egal. Okay, okay. es geht darum, also wer meisten ich immer Punkten nach dem Andy. <lacht> das könnt ihr machen, das ist mir egal, das, das <lacht> könnt ihr machen, wie, wie ihr möchtet. Okay. Okay. Wir gut. fangen mit dem mit Klassiker an, ein Kerl, der sich unglaublich übers Wetter aufregt. Und wir hören mal rein. Alter, ich rasch aus, Alter, ich rasch komplett aus. Vor zehn Minuten hat die Sonne noch geschienen, dann hat's gepisst und jetzt schneit's, Alter. Am Sonntag der 1. Mai. Überlemmung. So, wie geht dieses Meme zu Ende? Sagt der Kerl A, alter Fuck, da wird ja noch die Rosette im Enddarm verrückt. Sagt der B, alter Fack, ich hab noch ein Stück Salami im Backofen. Siehst du, das Wetter macht mich so verrückt. Danke, Merkel. Oder sagt mhm. der C, alter Fuck, was ist denn mit der globalen Verwärmung, wenn es im Sommer Schneekugeln hagelt?
2: Was? Also das ist auf jeden Fall äh, Teddy gewesen. Ja. Als von den älteren Sachen.
0: Ah, echt? Ja. Okay. Ähm. Ähm. Ich gehe mal voraus, weil, weil du es wahrscheinlich
1: eher weißt, Andy. Naja, es war übrigens nicht C Teddy, gedacht. aber macht ja nichts. Es war nicht Teddy, nein. <lacht> nein, das ist nicht Teddy.
2: Was? Wer ist das denn? Oh. <lacht> äh,
1: also
0: das ich, ich sag die dritte Antwort. Antwort. Ich sag C, ähm, das mit naja, den, den Schneekugeln.
2: Hätte auch, ich hätte jetzt auch C gesagt, aber dann sage ich B. Okay. Ja, Dann ja. haben wir mal einen Aber ja, auch mit Füßen der Rosette rein. auf
0: jeden Fall nicht, würde ich behaupten.
2: Ich glaub, das ist auch das Alter Fuck! Ich habe noch ein Stück Salami im Backofen. oben. das heute, macht mich so verreckt. Danke Merkel. Oh Gott. <lacht> Ja,
1: ein Punkt für Andy, herzlichen Glückwunsch. Äh, ähm, ich habe das mal vor Jahren gesehen, hat das aber auch nicht mehr am Schirm, also ich hätte es auch nicht gewusst. Äh, beim zweiten sieht das vielleicht anders aus. Jetzt kommen wir zu einem richtigen fucking Klassiker. Ihr kennt vielleicht die Ludolfs äh, noch äh, aus den glorreichen äh, Zeiten des Privatfernsehens. die Jungs haben geschafft, äh, zum lebendigen Meme im Internet zu werden. Eine lustige Side-Story, ich weiß nicht, ob ich es schon mal bei den Soundpiraten erzählt habe. Äh, ich bin zehn Kilometer äh, daneben groß geworden, neben den Ludos, und habe meinen ersten das Auto immer bei denen zur Reparatur gebracht. Oh lange, lange bevor es da irgendeine Sendung drüber gab, also als ich so 18, 19 war, und damals galt schon immer bei uns in der ganzen Region so, die sind extrem skurril, aber die können dir alles für dein Auto organisieren. Und war dann auch so. Mein Auspuff war kaputt und ich bin dahin und es war wirklich ein Klassiker, an die Tür gegangen, äh, geklopft, Peter macht auf, sagt, warte warte wart kurz. Fünf Minuten später kam er wieder und hatte äh, meinen passenden Auspuff für meinen sehr merkwürdigen Polo äh, am Start. Und die haben mir den dann auch herangebracht. Äh, Deswegen war ich dann sehr... Irritiert, als ich die Jahre später im Auto im, im, im Fernsehen wieder gesehen habe. Und ich habe euch einen echten Klassiker mitgebracht von Peter Ludolf, Boah. der über die äh, über die über die Schmackhaftigkeit von Nudeln referiert. Wir hören mal rein. <lacht>
2: Eine Nudel ist ein, also ein Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen. Eine Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht.
0: Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, also man kann in
2: den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Darwegen wegen es keine Tageszeit, keine Sonnenzeit, kein Winter oder so. Die Italiener essen das auch jeden Tag. Also ist eine Nudel ein,
1: ein ewiges Essen. Egal aus was es die Nudel gemacht ist, egal wie die Nudel zubereitet wird, jeder hat seinen Geschmack. Einer ist gerade morgens aufgestanden, isst äh, gerne Nudeln, der macht sich auch morgens Nudeln. Ein bisschen.
2: Deswegen lasse ich auf Nudeln
1: nichts kommen. Hat er währenddessen Nudeln gemacht? Ja, natürlich. <lacht> Da ja, war ich gerade im Abgießen. Und jetzt die Frage an euch, wie ging das zu Ende? Sagt der A, Humor muss sein, dafür ist ja die humorvolle italienische Nudeln, der hat ja auch Humor, der Italiener. Oder sagt der B, Nudeln sind auch für die Trost da und toasten euch auch über dunkle Tage hinüber hinweg. Oder sagt der C, der große Nudel ist auch sexy, ganz weich und drinnen hart im Kern
2: draußen herum, so richtig schön schmeckerlich. Oh Gott. Allein die Tatsache, dass du da zwei Sachen ausgedacht hast, sprich, ja. nett für deine mentale Gesundheit. <lacht> Dankeschön, ich nehme so es als Kompliment. Gerne. Oh Gott.
1: Also A, Humor ähm. muss sein, dafür ist ja die humorvolle italienische Nudeln. Der hat ja auch Humor, der Italiener. B, Nudeln sind auch für die, Toast da, äh, für die Trost da und toasten euch auch über dunkle Tage hinüber hinweg. Oder die C, tosten euch? Ja, die toasten euch auch über dunkle Tage hinüber hinweg. <lacht> Oder C, der große Nudel ist auch sexy, ganz weich und drinnen hart im Kern draußen herum, so richtig schön schmeckerlich.
2: Aha.
0: Hm.
2: Andy, was sagst du? Ich würde B sagen. Ich, ich glaube nicht, dass, ja? dass äh, der so ein Wort wie sexy benutzt.
0: Ich hätte A gesagt, äh, die, 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 das, das hm. italienische Humor, die, die, die ja, ist das. Das auch
2: nahe.
1: Final 1? Ja, A, A, ich sag A. B. Und Ende. B. B. Hören wir mal rein. Humor muss sein. Dafür ja. ist ja der humorvolle
2: italienische nudeln Der hat ja auch Humor, der Italiener.
1: <lacht> ja, gut. Punkt, für, Punkt für Patrick. Und weil Peter Ludolf so voller Weisheit äh, ist und derart unterhaltsam ist, habe ich gleich noch einen Ludolf-Klassiker mitgebracht. Äh, Peter Ludolf und die Essensbestellung. <lacht> er ruft bei seinem, lustigerweise die Pommesbude, wo auch ich in meiner Jugend äh, abgehangen habe, äh, bestellt er für seine Brüder und sich... Äh, was zu essen. wir haben mal rein.
2: Ja, hier ist der Peter, guten Tag. Wir
1: hätten wieder Bestellung, ja? Ja, hol mal deinen Block. Zweimal Jägerschnitzel mit Pommes, wie immer. Und dann für Manni bringst ein großes Pommes mit. So, jetzt bestellt er für seinen Bruder und ich will wissen, was er ihm bestellt. Bestellt er A ein großes Pommes Frites mit Soße à la Tiramisu. Bestellt er B ein großes Pommes Fritz mit Pommes Fritz. Oder bestellt er C ein großes Pommes Fritz ohne Fritten?
2: <lacht> oh Gott. Oh nö. Nee.
0: Also, äh, jetzt kurz auseinandergenommen. <lacht> Entweder zwei Portionen Pommes Fritten oder mit ohne Fritten oder mit Tiramisu. Sehe ich das richtig? Mit Soße à la Tiramisu. Mit ja. Soße à la Tiramisu, ja, dann ist es wahrscheinlich A. Ich sag A.
2: Also, ich habe die Antwortmöglichkeit schon wieder vergessen. <lacht> Ich, ich bin total perplex. Was ist denn A? Ich, A war Tiramisu? das
0: mit Tiramisu-Soße.
1: <lacht> A, große okay. Pommes Fritz mit Soße à la Tiramisu. Mhm. B, eine große Pommes Fritz mit Pommes Fritz. Oder C, ein großes Pommes Fritz ohne Fritten. Ich sag B. Bleib mal bei B. B und äh, Patrick, du sagst Ich sag A. A. Hör mal, mal rein. Tiramisu. Und dann für Manni bringst du ein großes Pommes Fritz mit Pommes Fritz.
0: So. <lacht> Aber vor allem gro
1: große Pommes Fritz mit Pommes Fritz Das ist ja <lacht> Das ist richtig gut Boah. Ja, also zweiter Punkt für Andy steht 2 cool. zu 1 und wir kommen äh, zu einem äh, weiteren ja, kurz, Kurze aufpassen. Geschichte dazu Entschuldigung.
0: Äh, äh, Entschuldigung. Große Pommes Fritz mit Pommes Fritz äh, ist was, was mir so ähnlich als Kind auch mal passiert ist äh, Was werde ich gewesen sein? Äh, sechs Jahre alt oder sowas habe ich mal äh, eine Portion Ketchup mit Pommes bestellt weil Prioritäten muss man ja auch setzen einfach. <lacht> Und was hast, was hast du dann bekommen? Naja, das wurde dann schon noch berichtigt, dass, dass es schon mehr Pommes als Ketchup sein sollten auf dem Teller. Aber als, als Kind war einem halt das Ketchup deutlich wichtiger als Pommes.
1: <lacht> Absolut, das kommst die, die Süße ins Salzige. Sehr gut. Wir kommen zum vierten Meme. Moneyboy wird gefragt, ob er Drogen nimmt. Mhm. Ja, äh, Money Boy, das war bei Joyce. Das war bei Joyce. Ja, oder? ja bei dem Interview, ja. ja, ja. Genau, genau. <lacht> genau. Letztes Jahr noch, ich glaube da, wer war, wart ihr dabei, als ich letztes Jahr mit Moneyboy gespielt habe, nee. hat er nach mir gespielt. Das war auch äh, legendärer Gegner. Leider ja, nicht, nee. Ja, aber stimmt, du konntest nicht, du wolltest, weil du so ein Moneyboy-Fan bist. Ne? Ja, ich hatte richtig Bock, aber ging genau. zeitlich nicht. Ging nicht, ja, du bist immer busy. Ähm, <lacht> Moneyboy wird gefragt, ob er Drogen nimmt. Und äh, wir hören erstmal rein. Also ich brauche das nicht so, um abzuturnen. Ich bin high von Life, einfach so vom Erfolg und ich genieße so, keine Ahnung. Wie antwortet er jetzt? Sagt er A und ich genieße so eine Lein Koks auch ohne Drogen dabei? Sagt er B <lacht> und ich genieße so, keine Ahnung, einen Sonnenstrahl oder eine Windbrise? Oder sagt er C und ich genieße so mal mit und mal ohne, aber wenn ohne, dann meistens mit? <lacht>
2: Shit, den Part vom Interview kenne ich gar nicht. Ich kenne nur den, wo die Reporterin total angepisst war danach, dass sie sowas nicht in einer Jugendsendung sagen und soll. Im
0: Jugendfernsehen, ja ja, genau, das war ja mm -hmm. Deutschlands erster äh, Online-Jugendsender und äh, das war ein großer Skandal, dieses Interview, ja genau. Hm. Der ist pleite gegangen, oder? Ja, leider, ja, leider. super ja, cooler ja. Sender. Ich war großer Fan, verfolge noch ganz viele von den Moderatoren, äh, die dort damals waren, die es jetzt irgendwo zum Radio äh, oder sonst wo den Absprung gemacht haben. Äh, aber ich fand das Konzept von diesem Sender super. Kam aus der Schweiz, mhm. glaube ich.
2: Genau. Mhm. Mhm.
1: Also, A, B oh, oder C? Gott.
2: Also, ich würde A sagen, aber Mannyboy würde es wahrscheinlich eher so sagen, ja, und ich genieße mal eine Coke ohne Cola. So, <lacht> irgendwie so.
0: Was war C noch mal? C war und ich genieße so mal mit und mal ohne, aber wenn ohne, dann meistens mit. Ich logge C ein. Das finde ich gut.
1: Also ja, nicht okay, ich so finde es nicht gut. <lacht> Keiner macht die Drogen. Hören wir mal rein. Ja. Also ich brauche das nicht, so, um abzuturnen. Ich bin high von life, einfach so vom Erfolg. Und ich genieße so, keine Ahnung, einen Sonnenstrahl und eine nice Windbrise und so. Das für mich schon wie Drogen. Ich bin da weg von dem und das ist auch ein mega gutes Gefühl auf jeden Fall.
0: Aha. Hm. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht also. gedacht, wäre doch genau das Gegenteil
1: in ja, dem gut, Interview. In dem Kontext eigentlich richtig, dann ist das ein ja, anderes okay. Interview.
2: Ach, eine Finte. Ja, also
1: kein Punkt für niemanden. Schade. Scheiße. Ja, so ist das. Äh, so, wir kommen zum nächsten Meme, auch ein zwischen absoluter Klassiker, äh, dem RTL2-Programm im Aha. Original entnommen. Äh, zwei Personen, äh, also ich weiß nicht, ob es wirklich auf RTL2 lief, aber es ist so RTL2-Milieu auf jeden Fall. Zwei Personen diskutieren über den korrekten Gebrauch äh, von Toilettenpapier, ein oh. vor kurzem ja noch äh, hochbrisantes Thema. Und wir haben mal rein. Oh, den kenne ich, glaube ich. Toilettenpapier, äh, ne? No? Yeah. Ja. Wie viel bist du, wenn du großes Geschäft machst? So viel? Wie viel? wie viel benutzt du, wenn du großes Geschäft machst? Wenn ich großes Geschäft mache? So viel. Gut, jetzt zeige ich euch, wie bin ich benutze ein großes Geschäft. Ja? So, jetzt will ich von Aha. euch wissen, wie viel Klopapier benutzt er. Ja. Kann, kann, ah, kann ich dir ohne Antwortmöglichkeiten dir im, im, sagen. Im,
2: kann ich dir im, im, im O-Ton sagen. Ja, ich dir auch. <lacht>
1: Im O-Ton, okay, dann haut
0: raus. <lacht> ich kann es nicht ja, aber, im O-Ton sagen, aber Andy, ich glaube äh, dir, dass es du auch äh, weißt, deswegen sage ich es mal nicht im O-Ton und du dann im O-Ton. Ja. Okay?
2: <lacht> genau, äh, Sinngemäß, äh, er nimmt ein Blatt ja. So, da reißt du jetzt eine kleine Ecke. Eine kleine ab, Ecke, genau. Die liegst, liegst, du, liegst du auf die Seite, dann machst du ein Loch in der Mitte, steckst den Finger genau. durch, ziehst du einmal durch den Arsch, ah, ja. nimmst es genau. wieder runter. die kleine Ecke
0: ist nämlich zum Fingernagel sauber machen. Fingernagel sauber machen. Ja.
1: <lacht> <lacht> hey, das ist, glaube ich, das erste Meme, was ihr kennt und ohne ja. Antwortmöglichkeiten richtig beantwortet. Da brauchen wir uns, glaube ich, noch nicht mal die Auflösung <lacht> an. doch, hätte ich aber
0: gern. Aber doch, bitte. Oder dann <lacht> raus.
1: So viel. Gut, jetzt zeige ich euch, wie ich bin das in so einem großen Geschäft, ein Stück. <lacht> also, ich dir wie, ne? Ich nehme hier eine Ecke, reiß die ab, ja?
2: okay?
1: Leg die mir irgendwie am besten ans Fensterbrett zu lösen, ja? Ja. Dann mache ich hier ein Löchchen rein, ja. ne? den Finger durch, ja. ne? Finger gehe ich dann ins Arschloch lang, dass die Scheiße am Finger, dann ziehe ich das so hoch, <lacht> Was Und mit der Ecke hier, noch Damit mache ich den Finger noch sauber. <lacht> ja. Also Applaus, ein Punkt für euch beide. Damit steht es 3 zu 2 für Andy. Und wir kommen zu unserem sechsten Meme. Hier schicken sich zwei Jungs Sprachnotizen und der eine sucht nach dem Namen eines Tieres. Wir hören mal rein. Kein Name, ich habe immer Kaktus. Nein, Kaktus. Wie heißt der nochmal? Krakakus. Na, na, Sängersteam. Kakakakus. Kaktus, nein nicht Kaktus, Kaktus. Wie heißt dieser Löwe da, Mann? Der schwimmt. Was? Was? Wie, wie heißt der kann Löwe, der schwimmt? Es ist A, auflösen. ein Karpfen. <lacht> es ist B, ein Krokodil. Es ist C, eine Tigerente.
0: Der Löwe, der schwimmt. Das ist gut.
1: Ach Gott.
0: So, ihr, Hab ich letzte äh, Woche gesehen. Okay, dann, dann antworte ich vorher, weil ich weiß es nicht. Ähm, Sinn machen würde nur äh, das Krokodil, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich sag das Krokodil, weil die Tigerente, das, das ist so, so hergeleitet von dir für die Antwort. Ich sage das, ich logge das Krokodil ein. Nee, ja, es ist auch das Krokodil. Ah, okay. Wer ist dieser rein. Löwe
1: da, Mann? Der schwimmt. So, Krokodil, Mann, Krokodil. Es klingt extrem nach Erkan und Stefan. Ja, ich, ich glaube auch nicht tatsächlich, dass das, also ich glaube, dass das ein Fake ist, Aha. also... Das ist eher so mein Gefühl. Aber ich fand es lustig und ist auch ein echter Klassiker. Äh, mhm. Jeweils ein Punkt für euch. Damit liegt Andy immer noch mit einem Punkt äh, gut. Äh, vorne. Äh, wir kommen zum 7. Meme. Ähm, Titel Migration ist gut. Die haben einen ambitionierten Musiklehrer, der es wahrscheinlich irgendwie mit seiner eigenen Musikkarriere nicht geschafft hat und jetzt müssen seine Schüler herhalten. Und im Rahmen der Migrationsdebatte vor ein paar Jahren haben die äh, einen Song aufgenommen. Und äh, ich will von euch wissen, wie der zu Ende gehört, äh, äh, zu Ende geht. Wir hören mal rein. Rein.
2: Migration, ist gut. Migration. Migration ist
1: gut.
2: Migration ist gut. Oh yeah. Migration ist gut. Migration ist
1: gut. Migration ist gut. So, wie geht mhm. dieser Song, ähm, der den äh, guten Titel Migration ist gut äh, äh, hat, zu Ende? Ah, mhm. Taktgefühl ist wichtig. <lacht> <lacht>
2: A, ah, Migration ist nicht.
1: gut. wicki Wiki, wow, wiki, 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 wow, wow. Oder B, Migration ist doch nicht so gut. bumm schicke, wow, wow. Oder C, Migration tut dir gut. bum Wiki, lit, Wiki, lika, dick, dick. Wiki, Wiki, lick dick. Bam, Wiki, lit, Wiki, lika, dick, dick. Also A Migration ist gut, wickel, wickel, wow, wickel, 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 wow, wow. B Migration ist doch nicht so gut, bum, chike, wow, wow. Oder C Migration tut ihr gut, bum, wickel, lit, wickel, licke, dick, dick. A, B oder C? Ich würde A
2: nehmen.
0: Ich hätte ehrlich
1: gesagt auch A
0: gesagt. Ähm, okay. Ja, ich sage auch A. Dann hören wir mal rein.
2: Migration ist gut. Oh.
0: Migration ist gut. Migrationsgut.
1: Jemals ein Punkt für euch beide, dann liegt Andy immer noch gut ja. äh, vorne mit Ui. einem Punkt. Wicky, äh, Wicky, wick, wow. Äh, Patrick, du hast jetzt noch äh, drei Möglichkeiten, okay. hier noch äh, aufzuschießen oder tatsächlich noch zu gewinnen. Wir kommen äh, zum nächsten äh, Meme, auch ein, inzwischen ein echter Klassiker. Hier sucht jemand äh, nach einem Song, weiß aber nicht mehr, wie der heißt und... Äh, schickt seinem Kumpel Sprachnotiz, wo er den vorsingt. Wir haben mal rein.
2: Bruder, wer ist nochmal dieses Lied? Mathematik, Mathematik. Mathemati.
1: Sucht er hier A, Taki Taki von DJ Snake? Sucht er hier B, I Believe I Can Fly von R. Kelly? Oder C, Replay von Ayes?
0: Ich hätte, ich hätte am Anfang, ich dachte von der Melodie her, Ayes mit Replay. Ah, die ist gerade
2: Andy? Ja, das ist doch scheiße, wenn wir das Gleiche nehmen müssen. Wieso? Ist noch Wenn du da auch dran
0: gedacht hättest. Ja, schon. Dann musst du es ja auch nehmen,
2: genau. Ja, dann nehme ich es halt auch. In der Nummer drei. Hör mal rein. Oder wer ist nochmal dieses Lied? a ist ja. Ja. Sehr gut.
1: Und äh, damit ändert sich gar nichts. Andy liegt immer noch einen Punkt äh, vorne und wir kommen zum vorletzten Meme. Hier ähm, macht ein junger Streamer eine Q&A. Ähm, der Kerl hat äh, äh, offenbar asiatische Wurzeln und wird gefragt. Ähm, können können eigentlich reinhören? Wenn ich entscheiden müsste, wärst du lieber ein Hund oder eine Katze? Genau. Was antwortet er hier? Äh, A. Hab bisher erst einen Hund probiert und der war recht zäh antwortet er B, ich finde beides schmeckt nicht lecker oder antwortet er C, ich finde beides schmeckt gut.
2: Oh. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Oh, schwierig.
0: Ah hm. oh Gott, was war noch? Eins war er, bei... 1. Er erst einen ein Hund probiert,
1: probiert und mhm. der war recht zäh? B, ich finde beides schmeckt nicht lecker oder C, ich finde beides schmeckt gut?
0: Ich finde die erste Antwort am coolsten irgendwie. Also, die schlagwertigste Antwort ist die erste. Andy? Ich,
1: ich, ich nehme B. B. Okay, hören wir mal rein. Wenn ich entscheiden müsste, wärst du lieber ein Hund oder eine Katze? Ich finde, beides schmeckt gut. Ah. Ah. Okay, kein Punkt für niemanden. Damit. Äh, ja, die
2: Musik passt. Die, die Musik ist, ist Teil
1: vom Meme tatsächlich. Äh, damit kommen wir jetzt zur letzten Möglichkeit für Patrick noch aufzuschließen. Ansonsten hat Andy dieses äh, Meme-Game gewonnen. Ähm, äh, hier geht ein Mann einkaufen für eine Frau, auch ein absoluter Klassiker. Also ein sehr altes Meme, auch aus dem äh, ja, RTL 2-Milieu, möchte ich sagen. Äh, ich weiß die Antwort. Und du weißt die Antwort? Okay. Hören oh wir dann einfach hören wir mal rein. So, hier ist erst mal das eine gekauft. Das ich schon. Ja, so wie schon, passt alles. Für. Einmal das. Was ist das denn? Kokosmilch. Ja. Kokosmilch.
0: Kokosmilch. Was soll du damit? Ich bin ja nicht im Malibu. Dann hast du hier die Cola. Ach nein, ich schrie. Was ist jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Leid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker.
1: So, was sollte. Cerro!
2: <lacht> Zerro
1: Ja, ja. Genau. <lacht> gut, Andy, gut, dass es auflöst. <lacht> Bevor die Antwortmöglichkeiten. Äh ja, kenne kenn ich aber auch. Äh okay, ja, gut, aber damit hat Andy das Spiel gewonnen und äh, mit einem Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Unser Meme-King des heutigen Tages ist uh. der Andy. Applaus, Applaus, yes. Applaus.
0: Zur Feier hören wir sie einmal ganz kurz, die Auflösung. Was steht da drauf? Leute! Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker.
2: Zero, zero. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. <lacht>
0: Weil ist die Musik da im Nachhinein drüber gelegt oder lief das so im Fernsehen? Das lief so im Fernsehen. Das ist ja super geil geschnitten. Das ist ja auf den Takt geschnitten. Das ist ja super. Ja,
1: da ist eine, eine gewisse Rhythmik äh, ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, ja. Da war ein äh, ambitionierter, talentierter Redakteur am Werk. Super. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch, Andy. Äh, wir haben uns irgendwie immer noch nicht entschieden, was der Gewinner kriegt oder der Verlierer machen muss. Da bin ich absolut in der neuen Staffel dafür, dass wir da mal was einführen. Mhm. Damit das hier ein bisschen mehr Relevanz bekommt.
0: Ja, total, total. Da müssen wir, da müssen wir mal, äh, so wie bei Wetten das früher, wenn, wenn die Leute ihre Wetten verloren haben, müssen da irgendwelche peinlichen Aufgaben her. Richtig. Die dann zur nächsten Folge eingelöst werden müssen.
1: Genau. Wir haben vor allen Dingen, äh, nächste Folge ist schon Staffelfinale, sehe ich das richtig?
0: Ganz genau. In zwei Wochen, in 14 Tagen, haben wir unser Staffelfinale. Ähm, und dann gehen wir, aber nur ganz kurz in eine Pause, dann geht es weiter in die, in die nächste
1: Staffel der Saint piraten und wir haben Gäste für unser Staffelfinale eingeladen. Wollen wir das schon verraten oder wollen wir das äh, als Secret machen? Also Ich finde, wir können das gerne verraten. Okay, zu Gast, nächste Mal bei den Soundpiraten, Robin Schulz und Felix Yen. Ja, ganz genau. Und äh, Jason Derulo singt das Intro. Soundpiraten. Genau, richtig. Und genau. Äh, da, da sind wir sehr gespannt, was die beiden uns äh, so erzählen werden.
0: Also unbedingt, einschalten. Nicht, nicht unbedingt de, einschalten, nicht deabonnieren
1: abonnieren hier. Genau. Ja, Robin <lacht> und Felix, die, die nehmen sich nicht so häufig Zeit und äh, das ist auf jeden Fall absolutes Highlight, ne? Genau, genau. Und ich genau. glaube, äh, wer hatte sich noch angemeldet? Ich habe ich äh, vergessen, war auch nicht so wichtig, glaube ich. Ach nee, Günther Jauch. Günther ja, Jauch wird genau. auch noch kommen. Ja, Und der Günther Tommy. Jauch und, wer war es noch? War noch einer. Ja, man vergisst die Namen. Wir haben so ja, viele ja, Anfragen, ist das ist,
2: irgendwann geht das unter. Ja, genau, genau, genau. Ja. Die nächste Staffel ist so. übrigens dann sponsert bei Ahoi Brause, endlich mal.
1: En endlich, ja
2: genau, endlich
0: <lacht> haben sie sich
1: gemeldet. Skandal, dass sie sich bis heute noch nicht gemeldet haben, wobei ich nehme an, auch die werden aktuell zu kämpfen haben. Ne? Also ich habe mal irgendwo gelesen, 70% der Ahoi Brause äh, wird verkauft an Gastronomie. Was? Ähm, Für das fällt natürlich aktuell auch flach. Ah, echt? An Gastronomie? Mhm. Wo findest
0: du denn in der Gastronomie Ahoi Brause? Ah, in jeder Bauerndisko. In jeder
1: Und vor allen Dingen so auf, auf ja. so, so Festeln und Clubbings. Doch, doch, das äh, ist schon intensiv. Was sagt ihr eigentlich zum Konzept in der Langsessarena Arena, was sie jetzt machen? Habt ihr das gesehen mit Prentice mm. und anderen? Ist das das mit den,
0: mit den vielen kleinen Glasboxen? Ja, genau. Mhm. Mhm. Finde ich, find ich ein bisschen schwierig, weil lässt man es dann da lieber nicht lieber zu? Und äh, ist, ist das wirklich die Art von Feiern, die wir
1: wollen? Ich weiß es nicht ist das nicht die Art von Feiern, an die wir uns werden gewöhnen müssen für die äh, nächste Zeit? Das ist halt eher die Frage, ne? Ja, das, das, das ist die Frage.
0: Mach, macht man es gar nicht oder macht man es äh, erst wieder, wenn es richtig geht, ist halt die Frage.
1: Ja, ich tue mich halt auch echt schwer damit, jetzt auch im, im Zuge der Autodiscos, ähm, weil irgendwie, das ist ja so ein bisschen Energie-Ping-Pong und ich ja. kann mir halt einfach schwer vorstellen, dass man, wenn du keine Leute hast, die sich auch zur Musik bewegen können äh, und auch diese Crowd, das macht ja eigentlich so das Feeling aus, ähm, ob man da ein ähnliches Energielevel hat. Und dann findest äh, du es in kann. solchen Boxen
0: besser? Weil ganz ehrlich, ich finde, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, ein Florian Silbereisen, ein Schlägerfest der Volksmusik, das können wir in dieser, <lacht> in dieser, Box können wir das perfekt aufführen. Äh, weil mhm. da sitzen halt die Omas an ihrem Tisch und da ist auch egal, wenn da eine Glaswand dazwischen ist, zur nächsten Oma. Aber ja, äh, ein äh, Mashup Germany-Gig. Kann doch nicht hm. mit äh, Boxen, in denen jeweils äh, sechs bis zehn Leute drinstehen, stattfinden, oder?
1: Ja, das, das es bleibt halt abzuwarten. Also ich vermute auch hier, dass sich äh, die elektronische Tanzmusik hier ein bisschen erhöht und äh, sich da ein bisschen überambitioniert einschätzt. Ich glaube auch nicht, dass es funktionieren kann. Abgesehen davon, dass ich es dramaturgisch problematisch finde, äh, sehe ich einfach nicht, wie ein Veranstalter Geld mitverdienen kann. Ja. Weil das darfst du ja auch nicht vergessen. Es ist ja auch die Autodiskuss, ist ja alles schön und gut, aber wenn die Veranstalter miese machen, äh, kann das ja natürlich kein, kein nachhaltiges Konzept sein. Mhm. So, weil da, davon lebt ja nun mal auch die Branche, dass du Leute hast, die das irgendwie kostendeckend äh, im Idealfall noch mit einem kleinen Gewinn irgendwie alles veranstalten können. Und wenn das nicht möglich ist, können das alles keine nachhaltigen Konzepte sein. Und das geht dann halt nur mit ganz teuren Tickets, damit... Ja. Äh, kannst du schon mal ganz viele Leute bleiben damit außen vor. Das heißt, du kriegst da so eine, machst da so eine 1% Veranstaltung draus und äh, mit ganz viel Sponsoring. Und beim Thema Sponsoring ist das Problem, dass da natürlich auch gerade die Budgets komplett eingestutzt ja. werden, weil das das erste ist, woran Firmen sparen in Krisenzeiten. Also ist schwierig. Ich sehe, ich habe noch kein Konzept gesehen, was eine adäquate Antwort auf die Corona-Krise liefert für den Bereich des Feierns und äh, unserer DJ-Szene.
0: Ja, wir machen einfach eine. Äh, eine wir haben Antikörper-Party. Ja, ja
1: aber Wir haben Antikörper. Selbst da weiß man ja auch da noch weiß nicht. Weiß man noch nicht. ja. Also das ist, man weiß halt noch gar nichts. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Genau, mhm. Genau.
0: Und es bleibt auch spannend, wer jetzt wirklich in zwei Wochen äh, Gast wird äh, bei den Soundpiraten. Einfach... Äh Abonnieren. Auf Spotify einfach mal den Abonnieren-Knopf drücken, dann äh, werdet ihr benachrichtigt, wenn es die nächste Folge gibt. Und ihr könnt unseren unbekannten Gästen auch schon mal Nachrichten dalassen. Gerne jederzeit per WhatsApp. 0176 874 89274. einfach mal schreiben. Wir freuen uns drüber und äh, nehmen euch vielleicht auch in das Staffelfinale in 14 Tagen mit rein. Bis dahin äh, wünsche ich euch beiden, äh, David und Andy, äh, schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann ja. wieder. Genießt den Sommer. Danke Bis dahin, Jungs. Wieder. Ciao, ciao. Bis ciao, dann. ciao. Das waren die Sound Piraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 Bis zum nächsten Mal.